0: ai parlé de moi. Pour les deux premiers épisodes de ce podcast, je suis parti d'une anecdote qui me concernait pour ensuite interroger une pratique numérique plus largement répondue, la vitesse accélérée d'abord et les messages vocaux ensuite. Cette fois, ça va être un peu différent. On va parler des applications sur smartphone pour apprendre la méditation et pour le coup, j'avoue que j'y connais absolument rien. Autant la vitesse accélérée et les messages vocaux ce sont des choses qui sont ancrées dans mes propres pratiques numériques quotidiennes, autant les applications de méditation, pas du tout. J'en entends de plus en plus parler autour de moi depuis quelques temps, je vois de plus en plus de pubs sur le sujet dans le métro, mais je n'ai jamais essayé de méditer, je n'ai jamais téléchargé une de ces applications, et l'idée même que je puisse adopter cette pratique grâce à mon smartphone, je reconnais que ça me laisse un peu sceptique. En fait, j'arrive pas du tout à voir à quoi ça ressemble concrètement d'apprendre à méditer sur une application. J'ai donc eu envie de découvrir le sujet en essayant d'une part de m'y mettre à mon tour, mais surtout en interrogeant celles et ceux qui vivent et qui connaissent le phénomène mieux que moi. On va les écouter, respirer un grand coup et essayer de mieux comprendre tout cet engouement dans ce troisième épisode de Mise à Jour. Alors d'abord, il faut dire que les applications de méditation connaissent un succès assez impressionnant depuis quelques années, et encore plus depuis que la pandémie a éclaté. Au début du premier confinement, donc en mars 2020, l'application de méditation Petit Bambou a par exemple triplé son nombre d'inscriptions quotidiennes qui est passé de 5000 à 15 000 par jour. J'en fais moi-même partie depuis pas longtemps, puisque je me suis moi aussi prêté au jeu pour les besoins de ce podcast. Alors en arrivant sur l'application, c'est effectivement assez bien fait, vous avez un programme guidé de 8 séances d'environ 10 minutes chacune sur des thématiques différentes à chaque fois comme reconnaître ses émotions, lâcher prise, éveiller la curiosité des sens. Il suffit de lancer la séance et une voix commence à vous parler tout en vous invitant à ne plus regarder votre téléphone et à vous focaliser sur l'exercice en question.
1: Je suis ravie de vous accueillir et de vous présenter le programme de méditation de Petit Bambou.
0: Au bout de quelques jours, je dois dire que j'étais assez satisfait de mon expérience. C'était comme une petite pause dans ma journée et je crois que j'étais surtout content de ne plus être sollicité, ne serait-ce que pendant quelques minutes, par un réseau social, des notifications ou l'actualité. Asseyez-vous confortablement sur une chaise. En explorant un peu les autres rubriques, je me suis même mis à découvrir tout un tas de sons d'ambiance et d'autres programmes pour le sommeil, le mental, le corps. Bref, il y a une gamme presque infinie de fonctionnalités qu'il me reste à explorer. Et au-delà de mon expérience personnelle, il y a beaucoup de gens qui ont été comme moi conquis par leur premier pas sur une application de méditation. Parmi eux, Raphaël. Il est étudiant et il utilise l'application Headspace depuis quelques temps. S'il était comme moi un peu sceptique au départ, il reconnaît aujourd'hui que ça l'a aidé à mieux gérer ses angoisses.
2: J'étais effectivement très réticent vers la méditation tout comme d'autres choses comme l'ASMR par exemple. Parce que pour donner une image, on a l'impression que c'est « asseyez-vous, respirez un bon coup et puis surtout ne pensez à rien ». Et comme je suis quelqu'un qui par nature a beaucoup de mal à lâcher prise sur, sur les choses, sur les émotions, sur la vie, ça ne me correspondait pas. Mais en fait, ce que j'ai découvert avec la méditation, c'est que justement, on n'est pas dans un exercice passif, mais actif. On ne demande pas d'arrêter de penser, mais de penser autrement, de penser différemment. Je prends un exemple avec Headspace, l'un des programmes que j'ai beaucoup fait, c'est le programme sur, euh, le, sur les angoisses. Et un des exercices principaux, c'est un exercice de visualisation. Alors euh, concrètement, euh, alors dit comme ça, ça n'a peut-être pas parlé, mais en gros l'exercice consistait à penser à un, à un genre de, de soleil, euh, un peu mouvant qu'on a en face de soi et qui euh, passe sur tout le corps. Et euh, on devait caler sur ce soleil euh, de la chaleur, euh, de la lumière, euh, des choses qui apaisent. Bon. Alors, comme ça, ça ne parle pas, parce qu'il faut être dans l'exercice pour comprendre. Mais euh, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est d'abord de focaliser l'attention sur autre chose, euh, ensuite de se forcer justement à penser à des émotions différentes. Et puis. Euh, Enfin, le fait de visualiser, de devoir visualiser quelque chose, ça demande une concentration. Toutes ces petites choses assemblées bout à bout font qu'on est justement dans un exercice mental qui va forcer le cerveau à se focaliser sur autre chose. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de changer mon approche par rapport à la méditation, qui m'a permis justement, au contraire, d'y adhérer.
0: Le cas d'Ed Space est particulièrement intéressant puisque c'est un peu le géant anglo-saxon du secteur. Il revendique plus de 60 millions de téléchargements à travers le monde. Il a des bureaux en Californie, à Londres, il a signé des partenariats avec Snapchat, Netflix.
2: To not be
0: et en mai dernier, l'application a même été rendue gratuite aux états unis pour certaines personnes en raison de la crise sanitaire, notamment les sans-emploi et le personnel soignant. Oui, parce que, je ne l'ai pas précisé depuis le début de cet épisode, mais la particularité de quasiment toutes ces applications de méditation, c'est qu'elles ne sont pas gratuites. En tout cas, pas complètement. Parmi les acteurs les plus populaires du secteur, citons donc Petit Bambou et Headspace, mais aussi Calm, Mind ou encore Namatata. Toutes ces applications ont pour point commun de reposer sur un modèle freemium, c'est-à-dire qu'on a accès à certains contenus gratuitement, mais il faut payer pour avoir accès à l'intégralité des services offerts par l'application. Pour Petit Bambou, par exemple, c'est environ 7 euros par mois. Autre point commun, ces applications ont des interfaces plutôt similaires, avec des séances de méditation guidées qui consistent à vous prendre par la main et à vous aider à travers un fichier audio à vous faire transiter entre différents états de conscience. C'est notamment ce que m'a raconté Annaliska, qui utilise Petit Mambou depuis quelques mois. Elle m'a expliqué ce qui lui plaît, mais aussi ce qu'elle aimerait changer si elle le pouvait.
3: Un exercice qui m'a beaucoup marqué et également beaucoup aidé, c'est celui du body scan, où j'ai vraiment pu me relaxer et me concentrer sur mon corps et les sensations que éprouvées sur le cou. Et c'est un exercice que je n'avais jamais fait auparavant et qui s'est avéré très efficace.
1: Dans cette séance, j'aimerais que vous accordiez une attention particulière lorsque je vous proposerai de faire un balayage corporel. Faites simplement une cartographie de la façon dont vous ressentez votre corps. Prendre conscience de son corps est essentiel pour rendre son esprit calme. Pensez à être immobile et
3: à ne rien faire. Je me suis sentie beaucoup plus sereine et ce, assez rapidement. Et globalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel je peux me reposer assez facilement. Et d'un côté, ça me rassure. Au-delà de me, de me décompresser, euh, je l'utilise euh, dès que j'ai l'impression que je commence à faire une crise d'angoisse. Ça m'est vraiment utile pour me concentrer sur ma respiration, pour évacuer le stress et de me concentrer sur quelque chose qui me fait vraiment réfléchir et euh, ne pas euh, me concentrer sur des pensées négatives. Alors au niveau de ce que je pourrais améliorer, ce serait évidemment euh, le prix, je pense. Euh, ce serait euh, super si l'application pouvait être euh, gratuite. Euh, D'autant plus que je suis étudiante, donc je n'ai pas un, un budget... Euh assez conséquent.
0: Après, au-delà de l'efficacité et du prix de ces applications, il y a plein d'autres questions qui m'ont toujours intrigué sur le sujet. Comment peut-on expliquer leur succès croissant, déjà Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément contradictoire à vouloir se défaire de son stress grâce à un objet qui est souvent la source même de nos angoisses C'est pas pour rien que quand je cherche à me relaxer et à m'aérer l'esprit, j'essaye comme plein de monde de me détacher de mon smartphone. Je sais que si je retourne dessus, je risque d'être sollicité attiré par tous les réseaux sociaux à coups de notifications, de mises à jour de ma timeline, de scroll infini, de suggestions, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir comme ça ranger sur le menu de notre smartphone une petite parcelle de terrain vague et prétendument paisible au milieu d'icônes hyper agressives avec souvent beaucoup de publicité Évidemment, je pas pu trouver la réponse à cette question tout seul. J'ai donc contacté Kola Zibo. Vous avez peut-être déjà croisé son nom puisqu'il écrit pour Uzbek Erika mais il est aussi doctorant à l'université de Tours en sciences de l'information et de la communication. Il travaille justement dans le cadre de sa thèse sur les applications de méditation et plus largement sur la conversion des principes du bouddhisme dans les interfaces numériques. Je vais donc soumis quelques-unes de mes interrogations en commençant avec celle-ci. Alors d'abord, comment tu expliques, toi qui connais bien le sujet le succès actuel et même croissant des applications de méditation à la fois en France et en Occident en général
1: Pour moi, déjà, le, le premier élément, c'est que euh, avant le succès des applications de méditation, il y a quand même le succès tout simplement de la méditation. Il y a eu une sorte de mariage heureux entre, euh, je dirais, cette technique de l'esprit et cette technologie numérique, parce que euh, la méditation, en fait, c'est quelque chose qui est inscrit dans une forme de quotidienneté euh, quand on pratique la méditation généralement on pratique euh, tous les jours voire même plusieurs fois par jour et, euh, et le téléphone les applications c'est vraiment une sorte de temporalité du quotidien de, euh, de la proximité et donc voilà, il y a une, une sorte je pense euh, d'affinité élective entre, euh, entre ces deux, ces deux technologies et puis, plus encore, je pense, notre époque se caractérise aussi par une grande immersion euh, dans les interfaces numériques, et il y a beaucoup d'anxiété qui est issue de la pratique du numérique, euh, que ce soit une anxiété qui, euh, qui vienne euh, des réseaux sociaux, euh, une anxiété qui, euh, qui vienne de, de la façon de travailler avec Internet, et du coup, le, les applications de méditation euh, sont aussi, je pense, pour les personnes de ma génération, une façon euh, d'essayer de borner le, le potentiel un peu euh, délétère
0: du numérique. Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe qui se pose de façon très concrète quand on cherche à méditer grâce à un objet, le smartphone donc, qui, pour le dire vite, ne semble pas vraiment avoir été conçu pour ça est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe au fond entre le numérique et la méditation
1: Il est important de constater que effectivement les applications de méditation, elles participent pleinement à ce qu'on appelle l'économie de l'attention et que euh, derrière chaque application de méditation, généralement il y a une startup qui a des objectifs de rentabilité, euh, d'acquisition d'utilisateurs et donc elles ont mis en place tout un tas de stratégies qui sont assez classiques euh, pour pour assurer leur croissance. Euh, alors, l'une d'entre elles, c'est par exemple la gamification. Donc, on a certaines applications, notamment Headspace, qui mettent en place une sorte de parcours d'utilisateur où on obtient des récompenses à mesure que on débloque certains niveaux de la méditation avec, avec l'obtention de, de badges, par exemple. Après, je dirais que quand même... Euh, la plupart du temps l'intention est assez différente et euh, on a beau jouer sur les ressorts de, de récompense pour, pour faire revenir le, le méditant dans, dans l'application l'objectif c'est pas totalement le même que de le faire euh, consommer euh, ou de le divertir bêtement et puis euh, en réalité si on prend une perspective historique euh, il y a toujours eu des, art des artefacts euh, de, euh, de la méditation euh, la méditation a toujours été un objet euh, technologique et en fait bien avant l'apparition du smartphone il existait d'autres euh, objets qui euh, permettaient d'apprendre la méditation et il y a notamment euh, voilà, toute une histoire euh, des cours de méditation sur, euh, sur cassette audio donc euh, euh, le euh, les applications de méditation ne sont pas, euh, ne sont pas un, un phénomène isolé, euh, mais elles, elles se placent plus dans une
0: continuité historique. Je crois qu'au bout du compte, je ne suis plus aussi sûr que je l'étais au début de cet épisode, qu'il soit vraiment impossible de concilier apprentissage de la méditation et utilisation de son smartphone. Alors bien sûr, pour certains spécialistes comme François Granger, ces applications ne font que rajouter des inductions extérieures et on ne peut même pas vraiment les qualifier de méditatives, comme il l'explique sur sa chaîne YouTube.
1: Ce qu'il faut voir, c'est que la méditation, en réalité, à enseigner, c'est un art. Que cela passe non pas par des audios ou des CD, mais bien par un guide qualifié qui a suivi un chemin, qui a l'expérience du terrain, on pourrait dire, pour répondre aux questions, ce que ne font pas les audios, même s'ils ont le mérite d'exister. C'est un art, pourquoi Parce que cela consiste davantage à montrer ce qu'il faut arrêter de faire avec notre esprit pour atteindre cet état de calme, plutôt qu'à faire ce que font ces applications, c'est-à-dire rajouter de l'induction, de la pensée, euh, des propositions qui... Enclenche encore une fois de l'activité mentale là où on en a déjà beaucoup trop.
0: Seulement voilà, le phénomène est bien là il est pratiquement impossible d'y échapper aujourd'hui. Selon le magazine américain The Atlantic par exemple, 4 adultes américains sur 10 disent actuellement méditer au moins une fois par semaine. Cet attrait serait surtout suscité par une volonté d'améliorer leur santé mentale et de sortir du stress généré par leur vie quotidienne. Selon une étude de Market Data datant de 2017, la Zentech, c'est-à-dire les solutions technologiques qui proposent d'apprendre la méditation, représentait à l'époque 1,2 milliard de dollars. Et ça, c'était il y a 4 ans, donc bien avant le confinement. En parlant de confinement, tiens justement, est-ce que vous, personnellement, vous vous êtes mis à méditer depuis que la pandémie a éclaté Est-ce que vous pensez qu'il sera bientôt possible d'apprendre à méditer directement sur nos messageries, avec des bots pour nos boîtes mail ou directement sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on va trouver un moyen de concilier modèle publicitaire des réseaux sociaux et modèle économique des applications de méditation est-ce que les quelques comptes Snapchat ou TikTok qui commencent à proposer des séances de méditation gratuites vont se multiplier Personnellement, j'ai du mal à faire des prédictions sur le sujet pour l'instant, mais n'hésitez pas évidemment à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, de vos retours, de vos critiques. C'est déjà la troisième fois que je me répète, mais on les prendra vraiment en compte pour la suite. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou sur votre application de podcast préférée. Et si vous nous écoutez avec des écouteurs sans fil, sachez que ça tombe bien parce que c'est justement le sujet de notre épisode suivant you <laughs>